0: Genau. Wann ist ein Mann ein Mann? <lacht> wenn diese Frage so einfach zu beantworten wäre heute Morgen. Wir haben gedacht, Paul ist auf mich zu, und hat gesagt, Reto, wäre es nicht cool, wenn wir Männer, bevor wir in den Gottesdienst einsteigen, heute Morgen würden für unsere Frauen beten und Ich muss sagen, finde ich eine super Idee. Und ich fände es cool, wenn wir das jetzt tun könnten. Ich möchte euch bitte doch aufstehen. Unsere Frauen sind denen die meisten von uns im Gottesdienst. Und wir möchten jetzt für sie einfach beten. Dass sie einen guten Morgen haben, Paul. Danke für die Idee, danke für die Einbringen auch. Ja, lieber Vater, es ist äh, etwas ganz Besonderes und etwas Wunderbares, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, wir Männer hier und die Frauen Frauen hierher. Ich finde das wirklich besonders und genial. Aber gleich möchten wir als Mann einstehen für die Frauen da Ich möchte dich bitten, dass du sie schützt, dass du sie segnest, dass du und Frinit bald die Worte gibst, die für unsere Frauen, für die Frauen hierher wichtig sind. Dankeschön, dass du unser Versorger bist und dass wir als Männer, dass wir als Männer dürfen hinter uns eine Frauen stehen, aber dass du auch uns in der Füllung bist. Dankeschön vielmals, dankeschön für deinen Schutz und deinen Sägen. Amen. Amen. Danke, Paul. Nehmen wir Platz, genau. Heute Morgen möchte ich mit euch zusammen an ein Thema angehen, das ich glaube, die, die meisten von uns nur allzu gut kennen. Es ist nämlich die Spannung zwischen Arbeit und Familie. Ein bekannter Pastor hat einmal Folgendes gesagt, und ich glaube, er hat den Nagel sehr auf den Kopf darauf gesagt, Männer haben das Projekt Frau ist so lange interessant, bis sie geheiratet sind. Und dann ist das Projekt quasi erledigt, ein Stück weit. Weil dann hat man ja die Frau erobert, vorher schreibt man Brief, man investiert sich und so weiter. Meine Frau ist letzte Woche auf dem Estrich oben und hat hat mir am Telefon, ich bin weg gewesen, äh, vorgelesen, was ich ihr für Brief geschrieben habe. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal meiner Frau so einen langen und schönen Brief geschrieben habe wie dazumal. Und dann heiraten man Und dann wendet man sich am nächsten Projekt zu und Meistens ist das Projekt dann Karriere oder der Beruf. Weil seine Projekt hat man ja quasi sichergestellt. Und ich denke, es ist ein Thema, das uns sehr die Spannungsfeld zwischen Arbeit und Beruf. Wie geht man mit dem um? Arbeit und Beruf und Familie, so muss ich sagen. Ich selber komme aus einer intensiven Woche. Ich war letzte Woche an einer Konferenz mit 130 Leitern, die ich referieren darf. Und, und ich genau in dieser Spannung. Hinein. Wie viel investiert man da und wie viel investiert man in die Familie? Und, und wie ist das? Daneben ist sonst noch vieles gelaufen. Ich kann euch sagen, das Thema Spannung zwischen Arbeit und Familie habe ich mehr als nur durchbuchstabiert in meinem Leben. Und heute Morgen möchten wir radikal an das Thema angehen und Analog. Ich bin froh, dass wir das als Männer und uns machen können. Ich sage damit nicht, dass das Thema nicht auch für die Frauen ein Thema wäre. Wäre es auch. Vielleicht ein bisschen anders präsentiert. Aber heute Morgen möchten wir als Männer an das Thema angehen, Spannung zwischen Arbeit und Familie. Ich möchte gerade steil einsteigen mit einem Bibeltext aus dem Buch Daniel. Daniel, wenn man die Bibel aufstellt, die, Bibel dabei haben, ist in der Mitte und dann noch ein kleinen Teil ein bisschen weiterführen und dann findest du Daniel, das Daniel-Buch. Daniel 1 möchte einsteigen, Vers 1. Im dritten Regierungsjahr Joachims des Königs von Judah, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Also der Babylonische König kommt nach Jerusalem, belagert nimmt sie, macht einen Raubzug. Und dann heißt es, dann befahl er seinen obersten Hofbeamten Ashpenas, wähle einige junge Israeliten aus, dem jüdischen Königshaus aus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache schreiben und sprechen lernen. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgemacht wurden, waren Daniel, Hanania Michael und Assaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte Abel Shassar, Hanania Shadrach, Michael Mesach und Assaria Abednego. Was ist die Ausgangslage? 605 vor Christus. Babylonisch König belagert Israel, genauer Jerusalem. Er nimmt die Stadt ein und sie nehmen sich die besten jungen Leute mit, quasi als Nachwuchskräfte. Sie müssen folgendes mitbringen, folgende Fähigkeiten. Erstens, physisch absolut makellos. durchtrainierte die Typen ohne Behinderung, die gut aussehen, die gesund sind. Zweitens, einen scharfen Verstand haben, clevere Bursten sein, weise Typen sein, Leute, die etwas auf dem Kasten haben. Drittens, eine hohe Sozialkompetenz, selbstsicheres Gewand zu auftreten. Sie müssen etwas können, können präsentieren können, etwas, äh, äh, auch eine Leitungsbegabung haben. Ich habe mir vermutlich haben sie so ein Casting gemacht, wie heute äh, Deutschland sucht den Superstar oder irgendetwas. So Vor allem haben sie die besten Leute rausgezogen. Mit dem klaren Ziel, drei Jahre Ausbildung. Drei Jahre Ausbildung, Training. Sie sollen völlig in die babylonische Kultur eintauchen. Sie, sie haben Namen bekommen von babylonischen Göttern oder einen Bezug hat zu babylonischen Göttern. Sie haben... Äh, ein babylonisches Denken sollen überkommen, sie sind trainiert worden in dieser Kultur, sie haben Sprache lernen müssen, sie haben andere Frisuren über andere Kleider. Und wie gesagt, Namen vor allem hat man auch geändert, das heisst, sie haben eine völlige neue Identität, hat man denen gelegen, eine Art der Und das ist die Ausgangslage von dieser Geschichte, man hat die mitgenommen. Und die Namen, wo sie überkommen haben, vorne haben sie Namen gehabt, die an israelitischen Gott erinnert haben, zum Beispiel, Daniel, der Daniel hat geheißen, der Herr ist mein Richter. Und jetzt hat man ihn Namen gegeben, der mit den babylonischen Göttern etwas zu tun hat. Muss du musst dir mal vorstellen, wie es denen 13- bis 17-jährigen, so sind die jemanden gewesen, wie es denen jungen Mannen gegangen sein Verschleppt in ein fremdes Land. Verschleppt an einem Ort, wo sie sich völlig nicht heimisch fühlen. Fremde Kultur, fremde Sprache. Weg von der Familie. Vielleicht die eigene Familie umgebracht worden. Und täte quasi in Rekaderschmiede, dass man sich präge, dass man sich ausbilde, damit sie quasi Vertreter werden von den Babylonier. Möglicherweise mit dem Gedanken, sie nachher schicken, wo die eigene Kultur wieder verändert täte. Und dann kommt der Vers 8. Das ist die Ausgangslage. Vers 8 heißt: Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen, und von seinem Wein zu trinken. Ich meine, der Daniel ist 13 bis 17-jährig, sagen mal 15. Und er trifft ist im Herzentscheid, ich werde nie von deren Spieß vom König trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes mich sachtet, dass bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Da ist der junge Daniel, ein Teenager, wo eins gewusst hat, sie können mir die Haare schneiden, sie können mir einen anderen Namen geben, sie können mir eine andere Sprache lernen, sie können mir, sie können mich äusserlich in ein anderes Umfeld ine Aber eins werden sie nicht machen. Eins wird ich nicht machen. Ich werde mich nicht, ich werde nicht das essen, was der König dort gegessen ist. Wieso? Jetzt muss man wissen, was das bedeutet hat, wenn man dazu mal, wie, wie das Gang und Gärg ist mit dem Food dazu mal. Der babylonische König hat das Essen, sämtliches Essen, das er nachher gegessen hat, hat man den Göttern geweiht. Also, man hat das den Göttern hingegeben. Und quasi das, was übrig geblieben ist, hat nachher den König und seine engsten Leute gegessen. Und mit dem, dass man das gegessen hat, hat man gesagt, wir verbinden uns mit der Kraft von diesen Göttern. Wir tun uns, indem wir das essen, was die gegessen haben, wir uns verbinden mit der Kraft von diesen Göttern. Wir sind quasi loyal mit denen. Und was das symbolisch dargestellt hat, heißt eigentlich geheißen, wenn wir das machen, kommen wir auch die Kräfte von diesen Göttern rüber. Also wenn wir, wenn wir das essen, was wir denen geweiht haben, dann kommen wir nachher wie Anteil über an dieser Kraft, an deren Weisheit, an dieser Macht von diesen Göttern. Das ist der Hintergrund. Und genau das hat der Daniel gesagt, das mache ich nicht. Ich will am Gott von Israel treu sein. Meine Haarschneide ist okay, andere Sprache ist okay, andere, andere, äh, Brüch ist okay, aber der braucht nicht. Ich werde mich nicht mit denen Götter da verbinden. Ich möchte mich nicht mit denen Götter da vermischen. Und du kannst dir vorstellen, was das für den Daniel Kaiser das hat ein Dilemma gebracht. Das Dilemma hat nämlich heisst, Entweder bin ich Kurs an dem irdischen König, dem irdischen Gott und mache das, was der Nebukadnezar sagt. Ich glaube, man könnte mir sagen, wow, hey, du bist ein Sklave und hast so ein top s und top bi und alles. Aber das ist das Dilemma Entweder tue ich das, was der irdische König sagt, oder aber ich bin loyal meinem unsichtbaren König gegenüber. Und in der Spannung war Daniel. Das ist die Spannung, wo er drin ist. Es hat keinen Weg gegeben, das es beiden recht zu machen. Entweder bescheiße ich den Unsichtbare Gott, der Unsichtbare König, oder ich bescheisse der Sichtbare König. Etwas zwischen dir hat es nicht gegeben. Meine Frage heute Morgen ist, was würdest du tun? Meine Frage heute Morgen ist, oder anders gefragt, bei welchem von diesen beiden König findest du wohl eher Gnade und Vergebung? Bei welchem von deinen beiden König findest du wohl eher, dass er dir barmherzig ist? Anders gefragt, wo hat es unmittelbarere Konsequenzen? Ist jedem klar, König Nebukadnezar kann Daniel auf die Stelle umbringen. Bei Gott hat es keine unmittelbaren Konsequenzen. Der Nebukadnezar könnte Daniel durch tausend andere ersetzen. Ich meine, er ist der Chef, er ist der König er hat Zugang zu allen jungen Männern. Und der Daniel ist nur einer von vielen. Was soll's? Den kann man auswechseln. Der Punkt ist, es hat nur ein Entweder-Oder gegeben für den Daniel. Und der Daniel hat entscheiden wem gegenüber bin ich loyal? Das ist die Frage. Am irdischen, Nebukadnezar oder im Gott im Himmel. Schaut, vor sieben Jahren. Es ist etwa sieben Jahre, habe ich ein Prinzip entdeckt. Damals, in meiner Auszeit im Sabbatical, ich sage nachher noch ein bisschen etwas dazu. Bin ich nachher auf das gestoßen durch einen anderen Pastor, der über das gelehrt hat. Wo ich heute Morgen mit euch darüber nachdenke. Ich glaube, wir Männer stehen genauso in einem Dilemma hinein, wie der Daniel damals hinein gestanden ist. Unser Thema ist nicht Food. Unser Thema ist nicht, ist sie im McDonalds oder ist sie im Vf-Stern-Hotel. Das ist nicht das Thema, das uns beschäftigt. Unser Thema ist die Herausforderung, wie verbringe ich meine Zeit? Das ist die Spannung, das ist das Dilemma, wo du und ich drin bin. Gebe ich meine Zeit meiner Familie? Oder gebe ich meine Zeit meinem Arbeitgeber, meiner Arbeit? Gebe ich meine Zeit meiner Ehefrau, meiner Kind, meinen Kindern, meine Hobbys? Und wir alle treffen jeden Tag Entscheidungen, wenn wir wie viel von unserer Zeit geben. Und jeden Tag müssen wir neu entscheiden. Man, das ist unsere Herausforderung für unsere Zeit. Wir heißen nicht Daniel, wo man entscheiden müssen, welche er nimmt. Aber unser Dilemma ist Zeit. Wieso? Weil wir nicht genügend davon haben. Nicht, wir haben zu wenig Zeit für alles, was wir machen müssen. Und wir alle bescheissen irgendwo. Alle? Die Frage ist wo. Manche von uns denken jetzt, reden. Das stimmt nicht ganz. Wenn ich besser organisiert wäre, wenn ich mehr Self-Leadership-Skills hätte, wenn ich, wenn ich besser meine, 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 mein Büro, meine Agenda würde organisieren würde, dann dort ist das Problem. Das, dort, dort müsste ich mehr arbeiten. Ich kann euch gerade mal entlasten. Ich glaube, das ist bei den wenigsten da der Fall, dass wir schlecht organisiert sind. Es gibt ein paar wenige, aber die wenigsten von uns werden das sein. Du kannst nicht dich immer noch besser organisiert. Das war ein Fall, wo ich lange in den Arzt war. Ich dachte, wenn ich noch besser organisiert bin, dann kann ich noch mehr. Das ist in der Regel nicht unser Problem. Disziplin ist in der Regel nicht das Problem. Von 90% da innen nicht. Das Problem ist, wir haben schlicht und einfach zu wenig Zeit für all das, was wir prestieren müssen. Wir haben zu wenig Zeit, um es allen recht zu machen. Wenn du deine Arbeit 100% machen willst, meine Behauptung ist, du würdest nie heimgehen. gehen. Ich, ich selber gehe nie zu Abend heim, Hause ich habe alles erledigt, was ich möchte. Ich habe jedes Mail beantwortet, ich habe jedes Telefon zuglütet, ich habe jedes Projekt so weit abgeschlossen, wie ich es muss. Ich habe meine, meine Predigten so genau und exakt vorbereitet, wie ich muss. Ich, 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 habe, ich habe jedes Gespräch geführt, das ich jetzt höre. Ich habe jeden Mitarbeiter. Bin ich nach... ich, ich gehe jeden Abend heim, Hause ich bin nicht fertig. Und die heißt gleich. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal mit deinen Kindern gespielt hast und sie gesagt haben, Hey Papi, wir haben genug gespielt. Bitte, bitte, geh go arbeiten. <lacht> Oder wenn du mit deiner Frau zusammen warst und sie gesagt hat, Hey Schatz, mein Lebensdank ist übervoll. Bitte, bitte, geh mehr arbeiten. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe es noch nie erlebt. Meine Kind hat mich noch nie an die Arbeit geschickt und gesagt, «Hey Papi, es ist gut, geh schaffen wir sind froh, wenn du gehst.» Und dann kommt ja noch eine, noch eine andere Komponente dazu, Sport, Hobby, Fitness. Hast du je genug trainiert? Hast du je so viel gemacht, dass du sagst, «Wow, ich brauche nicht mehr, ich spiele perfekt Tennis, ich spiele perfekt Golf, ich bin topfit, es ist genug.» Das Problem ist nicht, dass die Sachen nicht alle wichtig werden. Das ist ja gerade das Problem. Alle sind wichtig. Alle sind wichtig, das ist unser Problem. Wer bescheiss ist? Was ist konsequent von dem? Die Konsequenz von dem ist, wir alle bescheißen irgendwo. Und die Frage heute Morgen ist, wer bescheiss ist? Was bescheiß ist? Oder noch besser gefragt, wer. Fühlt sich beschissen? Wer fühlt sich beschissen? Vermutlich braucht niemand in deiner Familie das Wort beschissen. Vermutlich braucht niemand in deiner Familie das Wort beschissen. Aber lass mich eine Behauptung von uns aufstellen. Bei den meisten von uns. Ist es nicht der Arbeitgeber, der sich beschissen fühlt? Sondern unsere Frauen und unsere Kinder. Jetzt sind wir für viele von uns sind ja Christen und wisst ihr, wie wir Christen damit umgehen. Wir beten und wir sagen: Gott, du weißt, wie streng ich es am Job. Du weißt, wie herausgefordert ich bin in all meinen Projekten, in denen ich bin, du schaust jetzt zu meiner Familie. Ich kann es nicht. Bitte machst du. Das ist die christliche Antwort auf das Problem. Aber Leute, da ist das Problem. Wenn wir unsere Familie bitten, uns zu verstehen, zum Beispiel, wenn ich sage, weisst du, der Papa ist so beschäftigt, Du musst verstehen, ich wäre gerne mit dir zusammen, aber ich kann nicht. Dann kommunizieren wir etwas. Wir kommunizieren, du bist wichtig, aber die Arbeit ist noch viel wichtiger. Das ist das, was ankommt. Schatz, ich wünsche mir, wir könnten, wir könnten mal wieder einen Abend zusammen verbringen. Aber du weisst, das Projekt, das noch nicht erledigt ist, und das... Kommunizieren unter dem Strich, du bist wichtig. Aber meine Arbeit ist wichtiger. Cecilia, ich wünschte mir, ich könnte beim nächsten Uni-Hockeyspiel dabei sein. Aber du weißt, der Papa hat ein Seminar am Samstag Nachmittag und es geht ums Reich Gottes. Kommunikation, die Arbeit ist wichtiger. Das Telefongespräch ist mir wichtiger. Der Sport ist mir wichtiger. Und wir sagen eigentlich unterm Strich, liebe Frau, liebes Kind, könntest du, könntest du den Stein tragen? Könntest du die Last in deine Hände nehmen? Wisst ihr, ich weiß ganz genau, von was ich rede. Und ich rede nicht als einer da vorne, der das immer und überall im Griff hat. Meine ersten sieben Jahre als Pastor habe ich mich oft für die Arbeit entschieden, und meine Familie beschissen. Und wenn wir Freude hatten, bin ich oft so auf der Schnur, dass ich gesagt habe: Nur ja, kein Besuch, ich muss mich erholen. Nur ja, nicht irgendwie noch mit Leuten zu tun haben. Nur ja, nicht, ich muss mich erholen, damit ich am Montag dann wieder oder am Dienstag wieder voll da bin für die Arbeit. Und meine Frau hat mich jahrelang unterstützt in dem. Weil sie jetzt ja gut machen. Wollte. Ich möchte am Beispiel zeigen. Wir fragen unsere Frauen und Kids und geben ihnen einen schweren Stein in Und sagen ihnen, könntest du den bitte tragen? Und sie werden sagen, natürlich werde ich den tragen. Weil ich habe dich ja gern. Natürlich werde ich dich unterstützen in dem, weil ich, 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 stehe ja zu dir. Natürlich, Papa, wir haben volles Verständnis. Und wenn es noch um, ums Fromme geht, natürlich, wir werden ja gut nicht im Weg stehen. Und sie werden den Stein tragen, aber eines Tages werden sie Signal senden, dass der Stein schwer ist. Dass sie den nicht einfach noch immer weiter tragen und du wirst die Signale in der Regel als Mann überhören. Und dann kann es passieren, dass plötzlich der Stein abgeht. Und zwar nicht, weil sie nicht mehr wenden, sondern weil die physische Kraft nicht mehr reicht, was sie emotional versprochen haben. Weil sie, will sie die Power nicht mehr haben, das zu haben. Und plötzlich, für dich als Mann, völlig überraschend, geht der Stein auf den Boden ab und du sagst, hey, nochmal, wir haben es doch immer so gut gehabt. Wir sind doch noch letzte Woche zusammen in den Gottesdienst. Wir haben noch letzte Woche noch zusammen Sex gehabt. Wir haben es letzte Woche, alles war immer noch top gewesen. Und der Stein geht ab und du fragst dich, was haben wir denn jetzt für ein Problem? Und du fixierst den Moment anstatt den Prozess. Frauen lassen den Stein nicht einfach fallen, wenn du ihn reingisst. Sondern es ist etwas, was ich beobachte und ich kann euch sagen, an x Beziehungen, die ich beobachte, wo es plötzlich einfach nicht mehr gegangen ist, weil es schwer war. Ich sehe viele Frauen, die sehr loyal sind zu ihrem Mann Und nie etwas sagen. Und immer tragen. Und du fragst das mal, Gell, ist schon gut? Ja, ja, ist schon gut. Aber eines Tages bricht es ab, weil sie nicht mehr mögen, weil die physisch Last schwer ist. Und schaut mal, unsere Frauen senden Signal aus. Und wisst ihr, was wir sagen, wenn die Signal kommen, schatz, heb du Pferde, kommen die Ferien, ja gleich. Dann haben wir ja Zeit. Wenn ich die nächste Karriereleiter erklommen habe, schatz, dann. Und ich habe gesagt damals, wenn wir dann mal gebaut haben, im Preis mal dann. Wenn sie so zweimal läuft, dann. Wenn die Kinder älter sind, dann. Und wisst ihr, was? Unsere Frauen heben lang durch. Aber eines Tages ist das Gewicht von dem Stein so schwer, dass sie es nicht mehr heben können. Nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht mehr können. Und dann gibt es Gespräche in meinem Büro und die tönen dann so. Und plötzlich ist sie rot zu mir und hat gesagt, ich ziehe aus. Plötzlich, ich kann es nicht verstehen. Plötzlich ist sie geworden, gesagt, ich werde dich verlassen, ich gang. Reto, wir haben doch so viel, uns ist doch gut gegangen, wir haben doch so viel Gemeinsames erlebt. Leute, es ist nicht der, nicht der Moment, sondern der Prozess, der dahinter steht. Wenn ich das so sage, heute Morgen bin ich mir bewusst, dass einige da drin sind, die sagen, hätte ich doch das vor fünf Jahren gehört. Hätte ich doch das vor fünf Jahren ernst genommen. Hätte ich doch das vor zehn Jahren, hätte mir doch das jemand gesagt. Meine Beobachtung ist, wenn der Stein mal geht, ist es manchmal nicht mehr reparierbar. Wenn der Stein mal geht, ist oft viel Schade da. Leute, die Moral der Geschichte ist, wir müssen lernen zu beschießen. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und die hai ist nie der richtige Ort. Wenn der Stein die hai fällt, dann ist alles in deinem Leben gefährdet, inklusive deine Karriere, deine Hobbys. Dein, dein ganze Freundesumfeld ist gefährdet dann. Wenn der Stein geht, wenn das Fundament der Familie zerbricht, dann bricht alles. Dann bricht alles ein eh oft. Familie und Dynamik dringt alles. Auch deine Arbeit. Liebe Männer, wir alle wissen, warum wir die Hype schießt weil es dort keine unmittelbaren Konsequenzen hat. Wir alle wissen ganz genau, wo die Grenzen sind von unseren Frauen und wir gehen oft, oft sind wir wirklich fiese Typen. Wir gehen näher, so näher, wie viel es gerade noch mal glieden. Und ich schließe mich voll mit ein, ich weiß, von was ich rede. Wie viel kann ich noch zumuten, dass es noch okay ist? Wenn ich im Job schieße? Bei den Frau oder die Haut hat meistens keine unmittelbare Konsequenzen. Wenn ich aber im Job schieße, dann hat es Konsequenzen. Es kann heissen weniger Lohn, weniger Bonus. Es kann heißen weniger Ansehen, weniger Projekt, weniger Macht, weniger Karrierechancen, weniger Optionen. Zwei Stunden früher nach die Hause, macht doch die Hause keinen Unterschied. Unterm Strich. Zwei Stunden länger am Job macht einen extremen Unterschied. Du kannst all die 30 Mails noch beantworten, die du noch nicht du Kannst, du Kannst noch den Kunden dazu nehmen. Kannst du das nächste Projekt lancieren? Und so weiter. Vielleicht sind es viel mehr Mails bei dir. Wisst ihr, was ich das Krasse finde? Wir sind loyaler zu unserer Arbeit gegenüber als zu unseren Frauen und Kind, Obwohl die Arbeit viel weniger loyal ist uns gegenüber. Seien wir doch mal ehrlich. Du bist etwa drei schlechte Entscheidungen von einer Kündigung entfernt. Und man ich dich fallen, wie ein heißen Herr Döpfe. Deine Familie wird dich nicht kennenlernen. lassen. Deine Kinder werden dich nicht kennenlernen. Deine Frau wird dich nicht kennenlernen. lassen. In der Arbeit ist es oft anders. Männer, wir müssen lernen, am richtigen Ort zu beschießen. Wenn du nicht möchtest, dass dein Stein plötzlich geht, musst du lernen zu beschießen. Und übrigens, liebe Männer, bei den Frauen würde ich genau das gleich sagen. Es gibt Frauen, die ihre Kinder, geben ihren Kindern viel, viel, viel mehr Priorität als ihren Mann. ist nicht gut. Es gibt Frauen, die geben am saubergeputzten Haus viel mehr Priorität als der Beziehung mit ihrem Mann. Aber die sind jetzt nicht da. Aber sie werden den Podcast schauen. <lacht> Wir können unseren Kind nichts Besseres geben als stabile, intakte Beziehungen. Da bin ich tiefst überzeugt. Stabilität die hei fangt an mit einer guten an. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem Kind und der Frau, dann würde ich mich für die Frau entscheiden. Die Frage ist: Wo bist du? Wer fühlt sich beschissen? Ich möchte heute Morgen ganz konkret werden. Ich möchte drei ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten dir geben. Es gibt nicht gut, nichts Gutes, außer man tut es. Du kannst du vielleicht heute Morgen rausgehen und sagen, das habe ich schon mal gehört. <lacht> das ist nichts Neues. Die Frage ist nicht, was, ob du schon mal gehört hast. Die Frage ist, was du umsetzt nachher. Daniel, nochmal. Zurück zum Daniel, Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet. Der Daniel nimmt sich in im Herz vor, ich trinke und esse nicht von dem Essen. Erste Anwendung. Der Daniel entscheidet sich, bevor es losgeht, wer er möchte möchte. Und die Anwendung wäre, entscheid ihm voraus, wer du, wenn du möchtest, möchtest. Was mich beeindruckt ist, der Daniel hat keine Ahnung, wie sein Entscheid rauskommt. Er weiß es nicht. Er hat also nicht gesagt, so, jetzt rede ich mal mit dem König und dann schauen wir mal und dann ich abchecke ich, wenn ich könnte könnte. Sondern der Daniel fällt im Voraus einen Entscheid. Daniel weiß nicht, wie ich dich wie ich zurückgesetzt, wie ich, ich, ich weiß ich was, Kann ich einen absoluten Sklavenjob nachher. Wie war die Aussicht von Daniel, ob das gut kommt? Null. 0 Er hat nicht gewusst, wie es rauskommt. Er hat nämlich kennengelernt, der das vor ihm je gemacht hat. Er hat keine Ahnung gehabt. Der Punkt ist, er hat sich entschieden: Ich werde meinen Gott nicht beschießen. Jetzt wir, wo in der Sonntagsschule die Geschichte schon kennen, wir quatschen sagen, Wow, der Daniel, der Held! Wieso quatschen wir? Weil wir wissen, wie es Wir wissen, dass es beim Daniel gut rauskommt. Super, der Mut der Daniel, das ist ein Held. Aber Leute, wo Daniel das entschieden hat, hat er nicht gewusst, wie es rauskommt. Und schau, wir würden auch unseren Kindern applaudieren, wenn sie so Entscheidungen treffen würden, wo sie konsequent sind. Aber die Frage ist, wie ist das bei uns selber? Entscheid, bevor du weißt, wie es rauskommt, wenn du beschissen möchtest. Ich habe vorhin erzählt, dass ich die ersten sieben Jahre von meiner Arbeit der meinem Dienst da meine Familie beschissen hat. Oft vier, fünf Wochen in der Woche unterwegs und der Tag natürlich voll bügelt. Und dann hat es Gott geschenkt, dass wir ein Sabbatical machen konnten, eine Zeit in Neuseeland, Australien. Viele Gespräche für eine heilende Zeit. Und ich habe mich dort an einer Beach entschieden. Das ist, glaube ich, war in Australien, an einer Beach, ganz allein und dann entschieden, ich werde nicht auf Kosten von meiner Familie Reich Gottes bauen. Und ich werde nicht auf Kosten von meiner Familie arbeiten. Und ich gang zurück und ich werde mit meinem Arbeitgeber reden. Und ich habe nicht, gewusst, wie es und Ich ging zum René Christen, gegangen, zum Beispiel, mein direkter Vorgesetzter. und hat gesagt, ich muss mit dir reden. Das hat mir extrem viel Mut gekostet. Extrem viel Mut gekostet. Ich habe gesagt, ab sofort werde ich nicht mehr auf Kosten von meiner Familie hier arbeiten. Ich brauche mehr frei. Und ich würde es akzeptieren, wenn du sagst, das geht nicht, dann darfst du mir künden oder ich künden, ist okay, aber ich würde es nicht mehr machen. Und ich zweimal leer geschluckt und hat gesagt, es ist gut. Geschichte vom Daniel geht weiter. Vers 9. Unglaublich, was jetzt kommt. Für mich extrem berührend. Das heisst nämlich, Gott sorgte dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Wissen Sie, die zwei Worte, die am Anfang da stehen, finde ich gewaltig. Gott sorgt. So fängt es an. Der Daniel trifft eine Entscheidung. Und Gott sorgt für ihn. Und darum ist der zweite Punkt, rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Gott hat für Daniel geschaut. Gott hat sich für ihn stark gemacht. Und eine Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, wenn wir Gott ehren, ehrt er uns. Gott möchte uns ehren. Und wenn wir Gott ehren, ehrt er uns. Ich weiß jetzt schon die eine oder die andere, sagt richtig, komm ab, komm. Also, erstens hat der Daniel in einer anderen Zeit gelebt und zweitens äh, ist er nicht in der Wirtschaft gsi und drittens äh, so einfach geht das im Fall gar nicht. Ich bin nicht der Daniel, wenn du die Wirtschaft kennst, ist heute. Vielleicht denkst du so. Sagt dir einfach eins: Ich kenne mittlerweile einige Männer, die aufgrund von dem Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben. Und ich kann dir sagen, was ich höre von ihnen. Höre. Ich habe bessere Aufträge als je zuvor. Ich habe einen neuen Job gefunden, wo besser zu mir passt. Heute freue ich mich, wenn ich zu meinen Kindern nach Hause kann. Ich habe das Gefühl, ich lebe wieder. Unsere Ehe hat neu an Stabilität gefunden und darum bin ich viel entspannter an der Arbeit. Wir haben weniger Spannungen dihei. Ich sich, hat mir mein Sohn einen Brief geschrieben. Danke Papa, dass du so viel Zeit mit mir verbringst. Ich kann euch einfach persönlich bezeugen, seit ich den Entscheid vor sieben Jahren, ist meine Leistung am Arbeitsplatz viel besser geworden. Gott hat mir Möglichkeiten gegeben, die ich vorher nie geträumt hätte, davon in die Gebiete hineinzukommen, in die ich vorher nie denkt habe. Ich wünsche uns allen, dass wir Gottes Segen empfangen. Aber Leute, es wird nicht passieren, wenn man seine Prinzipien missachtet. Mir hat Jesus damals gesagt, ich liebe Gemeinde, und du sollst deine Frau lieben und nicht umgekehrt. Ich möchte euch fragen, wer kennt sich besser aus in der Wirtschaft als Gott? Wie weit weißt du jeden Auftrag, der kommt da? das ist, weil ich das, das und das gemacht habe. Darum habe ich den Auftrag genau bekommen. Ich höre von vielen, ich kann das im Letzten auch nicht sagen. Manchmal ist es Zufall, was da passiert Manchmal kann man es gar nicht erklären, wieso jetzt ausgerechnet ich den Auftrag bekommen habe. Faktoren, wo du gar nicht kannst, bestimmen. Es wird noch praktisch schon beim Daniel. 11 bis 14. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn hatte und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuche es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Dann vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen, und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigt ein und erfüllte ihren Wunsch. Daniel wird ganz konkret und er geht diplomatisch mit der Situation. Er sagt, Daniel sagt, lass es uns testen. Lass es uns wenigstens ausprobieren. Und das wäre meine Dinge aber an dich. Test doch gut. Gib ihm einen Monat eine Chance. Also, einen Monat werde ich früher noch von der Arbeit heimgehen. Eine Stunde früher noch. Vielleicht, ich weiß nicht, das musst du für dich herausfinden, was das heißt. Oder ich werde einen Abend mehr pro Woche mit meiner Familie verbringen. Und vielleicht musst du zu deinem Chef morgen und sagen, ich mache ein Experiment. Lass mich wenigstens einen Test machen. Und wenn es ein kluger Chef ist, dann ist ja nicht an deinen Stunden interessiert, sondern an deinem dein Output. Ich rede vor allem von denen, die irgendwo jetzt auch, auch in Kaderpositionen sind. Und schau, ob Gott den Gap an deiner Arbeit nicht kann ausfüllen kann. Eine Woche, 14 Tage, einen Monat, probier's aus. Weniger arbeiten heisst nicht automatisch, dass du weniger Leistung bringst. Im Gegenteil, bei mir ist es wirklich anders. Ich bin heute vitaler als je zuvor. Ich bringe mehr Output als Pasta, der viel mehr Stunden bringt als ich. Ich arbeite heute noch her, so ist es nicht. Ich werde nachher nicht kommen, du bist im Fuhlen Ich glaube, ich kann es mit Mengen aufnehmen. Hier. Aber ich weiss, wenn, wenn es die Hause stimmt, wirst du anders an der Arbeit sein. Freund, das ist nicht Hokuspokus, was ich euch da erzähle. Wirklich nicht. Wisst ihr, wie es beim Daniel ausgegangen ist? Ich lese es euch vor. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus, als alle anderen, die von der Königin Speisen bekamen. Schon nach zehn Tagen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an, immer Gemüse von der Tafel des Königs brauchten sie nichts zu nehmen. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen Babylons vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume deuten. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Dabei wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michel und Asaria alle anderen in den Schatten stellten. Von nun an waren sie seine Berater. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er die vier Freunde um Rat. Denn er hatte erkannt, dass sie allen Wahrsagen und Geisterbeschwören seines Landes weit überlegen waren. Wo beschießest du? Wer beschießest du? Wer fühlt sich beschissen? Bist du bereit, heute Morgen in deinem Herzen einen Entscheid zu treffen? Versuch's es einen Monat lang. Fordere Gott raus, ob er sich nicht wird dazu stellen. Ich möchte beten. Herr ja, für manche von uns ist der Morgen schwierig. Schmerzlich. Manche von uns denkt, hätte ich doch nur vor Jahren die Botschaft gehört und vor allem hätte ich sie umgesetzt. Bitte ich, dass du ihnen ganz näher bist jetzt. Und Herr, gib du dem Mut heute Morgen die Entscheidung zu treffen, die Arbeit und nicht die Familie zu beschissen. Herr. Ist es, wir sind rausgefordert, ist keine Frage. Wir stehen in einer enormen Spannung, viele von uns, Herr. Aber hilft, dass wir heute Morgen radikal neue Prioritäten setzen, Herr. Herr, gib du Heilung unseren Ehen, bei unseren Kindern. Und du weißt, wo wo Frauen hat, wo die Steine heben und noch heben sie es, Herr. Hilf, dass wir, dass wir agieren als Mann, Herr. Hilf uns, unsere Ehe nach deinen Prinzipien zu leben, Herr. Und Herr, ich erwarte und bete auch, dass du dich dazu stellst, wo Männer mutig die Entscheidungen treffen, nicht auf Kosten von ihrer Familie Karriere zu machen oder, oder zu leben. Zeig du dich als der Mächtige, Herr. Vielleicht bedeutet es auch für den einen oder anderen von uns, finanzielle Opfer in Kauf zu bringen. Nein, Jesus. Vielleicht auf einen Karriereschritt zu verzichten, Herr. Wenn das so ist, dann gib du den Mut dazu, Jesus. Bewahr du, dass man das gehört und nichts tun. Und dass in zwei, drei Jahren die Steine runtergefallen und man sagt, hätten wir es doch da, da zu machen, Herr. Bewahr du wirklich den von Jesus. Hilf uns dabei, Herr. Amen.